0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Es ist Ravelry Week und wie ihr gerade auch schon merkt, wie ich es versuche auszusprechen, dieses Wort ist nicht so leicht auszusprechen, schon gar nicht, wenn man deutsch ist. Aber ich habe jetzt auch schon in einigen Podcasts gehört, dass selbst die Amis damit teilweise strugglen. Also ja, nehmt es uns nicht allzu ernst, aber irgendwie Rivalitätenwoche oder so klingt doof. Und ich muss für mich jetzt auch mal so feststellen, ich habe jetzt sehr oft Hate Week gehört und irgendwie finde ich den Namen doof, weil irgendwie klar... Mögen sich da viele Teams nicht und wir können da auch sicherlich, ich werde die Tage auch nochmal ein paar Dokus posten, da wird man auch noch mal da kann man sich nochmal anschauen, wie wenig sich manche Teams so wirklich mögen. Aber trotzdem, Hass finde ich dann teilweise doch sehr, sehr stark, weil am Ende geht es ja auch nur um Football und da finde ich diesen Namen dann deutlich besser. Aber genau, ich habe natürlich wieder einen Gast, weil gerade in dieser Woche, das ist vielleicht die coolste Woche im College Football, zumindest für mich, habe ich natürlich wieder einen Gast und es ist mal wieder der Peter Schindler. Hi Peter, und du kannst gleich mal erzählen, was diese Woche für dich bedeutet, wie du so die letzten Jahre damit umgegangen bist. Was ist die Rivalry Week für dich?
1: Es ist auf jeden Fall, also erstmal Moin Moin, ähm, (lacht) es ist auf jeden Fall für mich äh, eine sehr intensive Woche. Also ich meine, gerade wenn man den College Football ähm, regelmäßig verfolgt, ähm, baut sich die die gesamte Saison halt im Grunde auf diese Rivalry Week halt auf und ähm, Für mich als Oklahoma-Fan ist es ja mittlerweile so, dass es ja nicht mehr der Standard ist, dass Oklahoma dann auch tatsächlich gegen Oklahoma State am letzten Spieltag spielt, sondern das ist auch durchaus möglich, dass dass sie dann anderen Gegner bekommen. Aber ich finde, ähm, das gehört halt einfach dazu, dass man halt zum Ende hin, zum Ende der Saison, am letzten Spieltag der regulären Saison halt einen Gegner bekommt, gegen den man halt traditionell dann halt auch antritt, gegen den man halt eine gewisse Rivalität hat. Und ähm, es ist halt was ganz Besonderes in der Woche. Man merkt es halt hier in Deutschland vielleicht nicht so krass. Also in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall noch viel mehr. Aber ich glaube, in den Staaten ist es halt eine sehr ähm, ja, verbreitete Sache. Und man muss sich halt im Grunde einmal vorstellen, wenn man es vielleicht ein bisschen mit Fußball vergleicht. Dass ähm, quasi jedes Derby oder dieses, jedes Derby in der Bundesliga halt an einem Wochenende stattfindet, ja. was hier <lacht> los wäre. Und ich glaube, das ist das ist, glaube ich, wenn man sich das einmal verdeutlicht, ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Insofern ähm, absoluter Höhepunkt jetzt der regulären Saison und äh, ich freue mich auf dieses Wochenende massiv.
0: Ja, ich glaube, das hast du. Das das Beispiel ist gut. Das habe ich so noch nicht. Äh Habe ich so noch nicht für mich irgendwie genutzt, also finde ich ein ein cooles Beispiel auf jeden Fall und klar, also es kommt natürlich darauf an, auch vor allem welcher Fan von welchem Team man natürlich ist, gleichzeitig sind die Spiele immer alle intensiv, wer zum Beispiel den legendären äh, Iron Bowl zwischen Alabama und Auburn mal gesehen hat oder sowas, also da gab es ja auch Finishes, die waren einfach nur krank. Und klar, für mich ist jetzt auch nochmal so eine Sache, dadurch, dass ich im 2016 irgendwie selber in Ohio war und das dann erstmal erlebt hat das hat sich so aufge- ja, aufgebaut irgendwo. Es ging los mit dieser Penn-State-Niederlage, die man damals hatte, die unglaublich unnötig war. Und da hat sich das für mich auch so aufgebaut wie: also bei manchen Sportarten bin ich zwar Fan, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich sage, okay, wenn das Team verliert, ist jetzt ärgerlich, aber naja, am Ende ne, das Leben geht weiter und das Leben geht natürlich immer weiter. Aber bei Ohio State ist es mittlerweile schon so. Dadurch auch, dass ist auch das, im College Hooper, was so besonders ist. Klar, wenn du jetzt Fan von, ich sag jetzt mal irgendwas ne, Illinois oder ich sage Rutgers oder sowas bist, dann sind natürlich Niederlagen nichts Besonderes für dich. Aber klar, wenn du irgendwie, wenn du als Oklahoma State in die Saison gehst, dann sagst du vielleicht am Ende, okay, wenn wir hier und da ein Spiel verlieren, ist ist nicht so schlimm, aber am Ende wollen wir einigermaßen Erfolg haben, aber das kommt halt immer nur auf die Erwartungshaltung an, wenn du als Ohio State, als Oklahoma, als Alabama in die Saison gehst, als Fan bist du mega enttäuscht, wenn du ein Spiel verlierst und das habe ich da auch gemerkt, wie diese, diese Intensität sich auch für mich, wenn ich die Spiele gucke, extrem aufbaut und das macht das Ganze aber auch so cool, also Natürlich leidet man dann irgendwie mehr und gerade in dem Spiel, was jetzt dann auch kommt, The Game am Wochenende, also da bin ich wirklich jedes Mal so unglaublich nervös und das ist, das macht es dann auch so spannend, aber klar, wenn es dann mal nicht so gut läuft, ist das dann umso ärgerlicher, aber ich glaube trotzdem, dass es eine der coolsten Wochen im Sport allgemein ist und ja, da sind deine Beispiele eben auch echt gut gewesen.
1: Genau und vor allem, ähm, also ich, ich glaube auch persönlich, dass ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zu deinem Beispiel dass es halt äh, durchaus auch Teams gibt, die ähm, jetzt vielleicht nicht in den Siegesphären von, von Ohio State oder Oklahoma unterwegs sind. Für mhm. die sind natürlich auch solche Siege, auch gerade in, so in so einer Woche ähm, gegen den Rivalen, der absolut, vermeintlich absolut. über überlegen ist, der halt auch vielleicht vom, vom Spread her so weit favorisiert ist, nochmal doppelt so süß, wenn man, wenn man es tatsächlich schafft, das zu gewinnen. Und ähm, ich meine, so bilden sich halt im Grunde die Legenden im College Football, so wird Geschichte gemacht und ähm, ja, es ist halt, es ist halt was ganz Besonderes.
0: Ja, aber also es ist, es geht dann aber auch wirklich um was und das ist das nächste. Also für Leute, die den College Football noch nicht so lange verfolgen, also es kommt natürlich ein bisschen auf die Rivalität an. Es gibt gewisse Spiele, wo es vielleicht nicht ganz so bedeutend ist, aber ich glaube schon, wenn du jetzt auf Spiele guckst, ne, natürlich The Game, Ohio State gegen das Team aus dem Norden. Ich werde den Namen heute nicht sagen. Das wird leider, ne, das macht dann Peter und das hole ich nachher. Genau, aber oder, oder auch Alabama Auburn und, und so weiter, ne. Es gibt so einige Spiele. Du wirst daran gemessen als Coach. Also es gibt nicht umsonst gerade in den Ohio State Medien überall diese komische Diskussion. Würdet ihr lieber gegen das Team aus dem Norden gewinnen und nicht die Meisterschaft holen oder andersrum. Und es gibt wirklich viele Leute, die antworten, okay, ich, ich, ich gewinne lieber das Derby oder diese, diese dieses Rivalenspiel. Und genauso hat Urban Meyer jetzt gesagt, er, er hat ja zu null praktisch abgeschlossen, also er hat jedes Spiel gewonnen in, in, in the game die, über seine Karriere hinweg. Und er hat für sich gesagt, das ist mein größtes Accomplishment und er hat eine National Championship gewonnen. Also das ist was, also Jim Harbour, der wird daran gemessen, dass er dieses Spiel noch nie gewonnen hat, also und, und das wird auch langsam, kriegt er da richtig Stress, ich glaube, wenn das jetzt noch ein, zweimal passiert, dann muss er irgendwann wirklich um seinen Job bangen, also das ist jetzt nicht nur was, so, wo du auch eben sagst, wenn dein Team bei 2 und 9 steht, und dann die Chance hat, dem großen Rivalen nochmal richtig die Saison zu vermiesen, wenn die vielleicht eine Chance aus College Football Playoff oder sowas haben, das bedeutet was und das darf man also nur für die Leute, die vielleicht noch nicht lange genug den College Football verfolgen, das ist jetzt nicht einfach nur ah ja, okay, dann spielen wir mal ein bisschen, sondern das hat wirklich einfach auch einen echten Mehrwert für, für diese Teams. Ja. Genau, also, so, jetzt haben wir auch lange genug rumgelabert hier, <lacht> schon äh, sieben Minuten drin und äh, noch kein Spiel besprochen, also Deswegen fangen wir auch gleich mal an an dieser Stelle. Ich habe euch natürlich auch gesagt, oder ich habe euch auch voten lassen auf Twitter mal wieder, welches euer Spiel der Woche ist. Ihr habt gesagt, es ist The Game, es ist Ohio State gegen, ich kann es jetzt auch mal kurz erklären, also TTUN. Das wird auf T-Shirts gedruckt, das wird überall in den Medien irgendwie genutzt, genauso wird ja auch der Buchstabe M immer mit dem roten Kreuz ersetzt von vielen Leuten, ja jetzt auch von mir irgendwie, für die Leute, die verwirrt davon waren, das ist nichts, was ungewöhnlich ist, also guckt einfach mal ein bisschen in die Medien, in Columbus, in der Hauptstadt von Ohio, da wo Ohio State eben auch, wo der Campus auch ist, da ist das überall, Überall auf den Straßen, überall in irgendwelchen Restaurants und sonst wo, auf den Karten, überall werden die M's durchgestrichen. Das ist kein Spaß, das das passiert wirklich. Und TTUN steht für The Team Up North, deswegen sage ich auch immer das Team aus dem Norden, meinetwegen auch die Gelb-Blauen, wie auch immer ich sie jetzt beschreiben werde. Genau, so, das das ist die Abkürzung, die da immer immer genommen wird, damit das auch nochmal erklärt wurde an dieser Stelle. Aber genau, es ist das Spiel der Woche. Wir haben die Nummer 1 Ohio State gegen und damit auch auswärts spielend gegen die Nummer 13. Und das Spiel wird Samstag um 18 Uhr stattfinden. Also echt beste Zeit, beste Zeit für Deutschland, um das auch schön verfolgen zu können. Ist allerdings auf Fox, da müsst ihr dann gucken, wie ihr das anschaut. Ähm, Der Peter hat mir letzte Woche auch mal erklärt, ihr könnt US-TV Now zum Beispiel auch gucken ohne vpn ähm, und, und all diesen ganzen Schnickschnack. Allerdings ist da das Ding, dass ihr halt bezahlen müsst. Da müsst ihr halt schauen, wie ihr das guckt. Aber ich denke, ihr werdet einen Weg finden. <lacht> genau, also, jetzt fangen wir auch mal an. Erstmal, ich frage an dich, was sind so die wichtigsten Fragen in dieser Partie? Wenn du jetzt auf, dieses, auf diese Partie guckst, dich darauf vorbereitest, was sind die Fragen, die für dich im Raum stehen? Womit hast du dich so beschäftigt?
1: Genau, also mh, mein Blick äh, ging tatsächlich in Richtung... Äh, ich sage es jetzt mal, Michigan Offense. Ähm, das war ja tatsächlich in dieser Saison so ein bisschen die Storyline bei den Wolverines gewesen, dass äh, über eine gewisse Zeit die Offense äh, um Neu-Offensive-Coordinator Josh Gettis äh, noch nicht so richtig geklickt hat. Und mhm. in den letzten Wochen ähm, gab es dann aber doch so einen kleinen Turnaround. Kleinen kleiner Turnaround ist gut. Also seit der Niederlage <lacht> gegen ähm, Penn State gab es eigentlich nur noch klare Siege, unter anderem auch gegen Notre Dame. Und das war ein Statement-Sieg gewesen. Äh, Ich glaube, dass diese Offense jetzt auch tatsächlich, ähm, also ich meine, gut, sie hatten jetzt Notre Dame als Gegner, sie hatten auch Michigan State als Gegner, die Mhm. auch eine eisenharte Defense spielen. Aber ich glaube, dass das jetzt noch mal ein neues Level ist, was sie bestreiten äh, oder gegen das sie antreten müssen. Denn diese... Defense äh, von Ohio State ist halt wirklich mächtig. Ähm, Ein paar Namen kann man da ja durchaus nennen. Also Chase Young ist, glaube ich, jetzt nun wirklich omnipräsent. Wer sich halt mit College Football einigermaßen äh, beschäftigt hat in diesem Jahr, der der kam an diesem Namen auch nicht vorbei. Ähm, Aber es gibt auch weitere Spieler äh, in dieser ähm, dieser Line und aber auch in dieser Unit, ähm, Beispielsweise Jeffrey Okuda als, als Cornerback, auch ein potenzieller First-Round-Pick. Ähm, und da wird es halt interessant zu sehen sein, wie sich diese Offense halt gegen diese Defense stellen wird. Ähm, an zweiter Stelle würde ich sagen, ähm, wird es halt auch nochmal eine spannende Frage sein. Die Offense von Ohio State hat hatte jetzt auch gegen Penn State so ein paar, ich sag mal, Probleme gehabt. Also, im Vergleich zu den Partien davor waren sie halt nicht so dominant gewesen. Mhm. Sie haben aber das Spiel soweit kontrolliert. Aber das lag auch schlichtweg daran, dass, ähm, dass die Defense ja eigentlich auch immer super parat war. Und sie haben vor allem auch das Laufspiel von Penn State gut abgewirkt. Und jetzt wird es halt spannend zu sehen sein, ob sie es halt auch, ähm, ob es halt auch mit, mit der Michigan Offense im Grunde so, so machen können. Denn die Michigan-Offense hat halt durchaus mal den einen oder anderen guten Running Back, also Charbonnet zum Beispiel oder äh, Haskins. Mhm. Die, sind, ähm, die sind diese Saison ziemlich gut on fire. Und da wird es halt wirklich spannend zu sehen sein, ob sie äh, im Grunde das schaffen können, dieses Laufspiel halt ähm, ja, zu unterdrücken, ähm, möglichst ähm, schnell zu unterdrücken. Und dann Shea Patterson im Grunde ähm, halt häufig passen zu lassen. Genau, und das, ähm, das sind halt so, das sind halt so die, die Sachen, die, die für mich so in erster Linie interessant sind, was diese Partie angeht.
0: Okay, also dann lass uns mal die beiden Matchups jeweils ein bisschen genauer anschauen. Also, du hast erstmal die Offense der Gelblauen angesprochen. Yes. Das ist in dem Podcast echt ein bisschen awkward, aber egal, ich ziehe das jetzt durch. Also hast du hast erstmal die Offense angesprochen und ich glaube, da hast du ganz, ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Weil, gut, ich meine, was haben wir letztes Jahr gesehen? Letztes Jahr haben wir was gesehen, wo sie absolut untergegangen sind im, in, in dieser Partie. Sie konnten da nicht mithalten. Eigentlich über die letzten Jahre war es eigentlich immer für mich so, dass ich, oder es war eigentlich, es hieß vorher immer so, dass Ohio State eher der Underdog ist in der Partie. Das ist irgendwie, dass, dass, dass sie als... Team reinkommen, was talentiert ist, aber gerade vielleicht nicht so gut spielt und irgendwie habe ich mich nie richtig bedroht gefühlt, einfach weil diese Offense nicht so vielseitig war, also auch gerade vom Quarterback, jetzt auch hier in diesem Fall, das war letztes Jahr auch Shea Patterson, das ist einfach, der hat da noch nicht das ausgestrahlt, was er jetzt ausstrahlt, also es war wirklich immer so, okay, sehr runlastig, sehr, sehr gut traditionell, das, was einfach haber da auch die ganze Zeit gepredigt hat, was eben durch es ja jetzt anders werden sollte, all das hat irgendwie dann auch in den Spielen selber, hat es einfach auch gezeigt, das, das, das passt so nicht, auch wenn sie natürlich ihre Momente hatten, aber am Ende war das nie so dominant, dass man irgendwie eine Chance hatte. Okay, klar, ne? vor zwei Jahren war es alles eine sehr knappe Geschichte, ähm, aber ja, ich meine, letztes Jahr war es dann irgendwie alles sehr eindeutig und auch sehr uninspirierend, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Absolut,
0: ja. Dieses Jahr, was jetzt in den letzten paar Spielen passiert ist, zeigt, glaube ich, irgendwie auch, dass sie jetzt schon relativ früh eben diese Niederlagen sich abgeholt haben, dadurch eben auch irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind. Am Anfang des Jahres wurden sie ja viel höher äh, eingeschätzt als Ohio State. Das habe ich da schon nicht so ganz verstanden. Zumindest nicht in dieser Extreme, weil da war ja Ohio State teilweise irgendwie so zehn Plätze dahinter gerankt bei einigen Magazinen und sowas. Und das, das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, aber genau, also jetzt ist es irgendwie eine andere Herangehensweise, weil letztes Jahr ist eben sind sie eben ins Spiel gegangen, also ne Team aus dem Norden aus dem, in, ins Spiel gegangen und haben klar waren klarer Favorit, jeder hat sie getippt, es war wirklich, also es war fast 90% gefühlt haben auf sie getippt und haben klar gesagt, sie sind das bessere Team. Und dieses Jahr ist es eher so, okay, eigentlich sind sie klare Underdogs, sie haben sich schon mehrere Niederlagen abgeholt und jetzt bauen sie sich langsam wieder auf und es ist eine ganz andere Situation vom Mindset her. Und ich glaube, das ist aber was, was sehr, sehr gefährlich ist. Dann hast du die Offense angesprochen. Also in den letzten paar Partien ist es erstens so, dass sie, jetzt muss ich ja nochmal kurz gucken, wo ich es stehen habe. So, in den letzten vier Spielen haben sie ihre Kontrahenten 166 zu 45 geschlagen. So, das ist schon was, das ist schon eine sehr, sehr eindeutige Nummer gewesen. Also du hast es ja auch schon gesagt, das waren jetzt nicht nur irgendwelche super schlechten Teams. Dazu kommt, dass Shea Patterson wirklich sehr, sehr gut drauf ist. Also in den letzten beiden Spielen 750 Passing Yards, neun Touchdowns und eine Interception. Insgesamt nur zwei INTs in den letzten acht Spielen. Und er hat jetzt auch Sachen gezeigt, die man so vorher noch nicht gesehen hat. Also er hat teilweise wirklich die Safeties mit seinen Augen irgendwo auch gelenkt. Also wirklich auch ein bisschen mehr Advanced Stuff für so einen Quarterback man hat diese Entwicklung von ihm gesehen, die man sich ja schon so lange von ihm erhofft hat. Er ist ja schon mit einer, einem unglaublichen Praise so an die Uni überhaupt gekommen, damals bei Ole Miss. Ne? Also das ja. ist jetzt schon irgendwie eine andere Nummer. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja diese Recruiting-Class vor drei Jahren hatten, ähm, wo sie drei sehr, sehr gute Receiver bekommen hatten. Also sie hatten Donovan, mhm. äh, Donovan Peoples-Jones als Five-Star und die beiden Four-Stars Tarek Black und Nico Collins. So, die drei hatten immer wieder das aufblitzen lassen, haben aber waren viel verletzt und konnten aber auch in dieser Offense nie wirklich das Potenzial abrufen. Es ist wirklich beeindruckend, das sind super talentierte Spieler, die jetzt, dass jetzt Nico Collins in der letzten Partie, wo er glaube ich 165 Receiving Yards und drei Touchdowns hatte, das war das erste Mal in den Karrieren aller drei Spieler, dass einer über 100 Receiving Yards hatte. Das muss man nicht mal reinziehen. Das ist super Mhm. extrem. Und die bringen aber eine Menge mit, die bringen halt den Speed mit, die bringen wirklich Physis mit und dazu gibt es noch zwei weitere gute ähm, gute Wide Receiver und zwar der Sophomore Ronnie Bell, der das Team auch in Catches anführt und eben Freshman Giles Jackson, der auch einen 50 Yard catch hat im letzten Spiel, der relativ sehr ein Speedster ist, halt noch sehr jung, aber der eben auch viel Speed mit reinbringt. Also das ist jetzt schon was, du hast es angesprochen, Jeffrey Okuda ist ein top 5 talent potenziell für den NFL-Draft, dann hast du Damon Annett, der auch in irgendwie ersten zwei drei Runden gezogen werden könnte, dahinter Jordan Fuller, Sean Wade, alle super talentierte Spieler in der Secondary. Auf der einen Seite kann man sagen, Ohio State ist wahrscheinlich das einzige Team, was, wenn diese Receiver-Garde wirklich gut spielt, auch so, so decken kann, aber es ist eben auch andersrum. Ne? Also nur wenige Teams können was aufstellen, was vom Talent her gut genug ist und auch physisch genug, das ist das Nächste. Okuda und Co., die sind natürlich auch relativ physisch, aber die sind jetzt auch halt, die sind jetzt keine 6-4 groß. Also wenn, wenn der Ball richtig kommt für Nico Collins, dann wird es auch für den Jeff Okuda schwierig. Und Das, hat das man werden halt die
1: interessanten Matchup sein, definitiv. Total, Also ich glaube, das jetzt sowohl auf der einen Seite als auch auf, auf der anderen Seite, weil aus meiner Sicht ist es auch so, ich meine, Michigan State, äh, beziehungsweise Michigan, sorry, ähm, hat ja im Grunde etwas, was ja, viele der anderen Big Ten-Schulen äh, halt nicht haben. Und zwar, die haben halt diese unfassbaren athletischen Talente im Recruiting. Die kriegen die, die kriegen halt diese Forsters, die kriegen halt diese Five Stars. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was ähm, doch einigen Schulen dann in, in der Big Ten im Grunde abgeht, Penn State hatte in diesem Jahr halt ähm, auch massive Probleme gehabt, was das Transferportal angeht. Da waren irgendwie fast ja, eine ja. ganze Recruiting-Klasse drin. Insofern ähm, ist es dann doch so, dass wenn wir jetzt wirklich auf diese individuellen Matchups schauen, dass wir dort halt durchaus mal das eine oder andere Mismatch dann doch haben könnten und wo es halt vielleicht für Ohio State dann doch ein gewisser Knackpunkt sein könnte, wenn es halt wirklich blöd läuft. Ähm, Nur hat halt Michigan immer so ein bisschen das Problem, ich vergleiche die immer ganz gerne mit Texas, weil es im Grunde rekrutieren die stark, die holen sich auch mittlerweile Talente aus aus dem mittleren Westen beziehungsweise auch aus dem Süden, äh, wo man früher gesagt hätte, hey, das ist jetzt nicht unbedingt Big Ten Territory, was das Recruiting angeht, aber womit sie halt riesige Probleme haben in den letzten Jahren und auch mittlerweile in den letzten Jahrzehnten ist, dass sie dieses Recruiting auch tatsächlich so auf den Platz bringen, dass äh, dass sich halt entsprechend in Ergebnisse umwandelt, was halt im Grunde komplett konträr zu dem ist, was Ohio State macht. Ohio State rekrutiert stark, aber sie bringen das halt auch wirklich aufs Feld. Und das, finde ich, halt ist schon ein massiver Unterschied zwischen diesen beiden Programmen.
0: Ja, und ist halt erstens der Unterschied, dass sie erst noch mal besser rekrutieren und dann kommen halt so Spieler wie Chris Olave zum Beispiel, der das Team jetzt auch in, in Yards anführt und der, der jetzt aber eben gar nicht so hoch rekrutiert wurde. Und ja, solche genau. Spieler bringen sie aber auch nach oben. Und dann hast du aber mhm. das andere Beispiel, dass du eben da diese Armada von diesen drei super talentierten Receivern auf der anderen Seite hast und die können aber drei Jahre lang das nicht abrufen. Keine Frage. Ein ja. Austin Mac ein Benjamin Victor, die waren auch sehr hoch äh, rekrutiert und die haben lange nicht das geliefert, was sie eigentlich können. Ich sage jetzt nicht, dass Ohio State das nicht hat, ab und zu das Problem. Aber Klar, also am Ende muss man eben sehen, letztes Jahr, ne, das Spiel war 62,39 so, ne? Also es war super eindeutig, das konnte so niemand vorhersehen, dass das passiert. Aber wenn man auf dieses Jahr guckt, dann musste man eigentlich sagen, die Offense, vielleicht hast du mehr Ready NFL-Talent auf der Receiver-Position gehabt, aber die Offense ist vielseitiger für Ohio State. Weil das ja. Wir haben bis jetzt nur über das Passing Game geredet und das ist gut, aber die, sie haben die Nummer 1 Scoring Offense im gesamten College Football und das kommt vor allem, weil sie eben auch durch den Run sehr, sehr stark sind, weil sie J.K. Dobbins haben, der schon fast 1500 Rushing Yards hat und der eben so viel stärker geworden ist, auch erstens, weil er sehr talentiert ist, aber natürlich auch, weil eben Justin Fields eben diesen, diesen Dual Threat irgendwie noch mitbringt, der zu jeder Zeit irgendwie selber laufen kann und die Offensive Line definitiv auch noch einen nächsten Schritt gemacht habe, den ich so in der Form auch nicht gesehen habe, dass das kommt. Also, das Ganze stimmt schon sehr und da muss man natürlich auch sagen, okay, ne letztes Jahr ähm, haben, haben äh, die Jungs von Jim Harbour dann irgendwie auch sehr, sehr mannlastig gespielt, also viel Man-Coverage gespielt, mhm. kamen diese ganzen Crossing-Routes, du hast vielleicht jetzt nicht jemanden wie ähm, Pal- ähm, Paris Campbell da rumlaufen, der so einen Speed hat, der das dann so ausführen kann, aber das musst du vielleicht auch nicht. Und vielleicht gibt es jetzt eben einen anderen einen anderen Ansatz. Die haben jetzt auch viel mehr Outroutes gelaufen. Es ist einfach ein bisschen eine andere Offense. Mich, ja, jetzt habe ich es fast gesagt. Fast habe <lacht> ich es gesagt. Ich habe es nicht ganz gemacht. Ähm, <lacht> nee, sie haben aber jetzt auch eben, sie stellen jetzt auch ein bisschen mehr um von von der Main-Coverage zu Song coverage dass das ein bisschen mehr ausgeglichen ist. Das wird ein anderes Spiel als letztes Jahr. Aber trotz alledem ist die Ohio State-Offense noch ausgeglichener und dementsprechend ja, also ist, ist super schwierig. Also, also, ja. Ja,
1: hinzu kommt ja auch noch das, also man muss halt immer gucken, wie sich das im Grunde auswirkt. Aber äh, Michigan hat diesmal Heimvorteil. Ähm, genau, das ist auch nochmal. Das, das, das Big House ist ja das, das größte Stadion Amerikas, das wird ausverkauft sein bis auf den letzten Platz. Und die Wolverines-Fans werden mit Sicherheit alles dafür geben, dass sie ihr Team nach vorne peitschen. Und ähm, ja, worauf ich halt auch durchaus sehr gespannt bin, ist halt, du hast es ja richtig angemerkt. Also ich meine, J.K. Dobbins, der hat jetzt äh, im Spiel gegen Penn State über 30 Mal den Ball bekommen. So und mhm. ähm, nun wird er es jetzt aber mit mit Linebackern zu tun haben, zum Beispiel so ein Hudson oder ein Glasgow. Ähm, die sind halt echt nicht ohne. Das sind halt Hackelmaschinen so, ne? Und ähm, da bin ich halt auch sehr, sehr gespannt, ob die es tatsächlich schaffen, das Laufspiel gerade über die Running Backs und vor allem dieses Option-Laufspiel auch über ähm, Justin Fields im Grunde in Griff zu bekommen, mhm. damit halt Justin Fields halt auch häufiger mal den Pass anbringen muss. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch immer oder denke ich mir auch immer, pick your poison, weil Justin Fields aus meiner Sicht ein exzellenter Passer ist. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Ryan Day und Co. halt auch einen Plan B halt auch in der Tasche haben müssen, weil wenn, wie gesagt, das Laufspiel halt nicht so laufen sollte, wie es wie es angedacht ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass man dann halt auch relativ schnell umswitchen muss.
0: Definitiv. Aber genau, also man hat es eben dann in, in der letzten Partie gegen Penn State teilweise auch gesehen, ne, wo dann irgendwie relativ langes äh, Third Down oder sowas äh, dann, dann irgendwie ausgespielt wird und man hat irgendwie fünf Receiver auf dem Feld, sie sagen, okay, wir stellen nur einen Linebacker irgendwie in die Mitte und der Rest ähm, muss eben abgedeckt werden, weil das genau. ist ja auch die Tiefe bei Ohio State, in, in bei den Wide Receivern ist eben auch einfach einfach sehr, sehr stark, ne, also so ein Gary Wilson, ja. der einfach unglaublich talentiert ist, ist dann da irgendwie die Nummer vier oder fünf, also das ist dann auch schwierig und dann steht der einer in der Mitte und dann ist einfach nur ein QB-Draw und Fields läuft einfach ganz entspannter zu seinem First Down. Also, das ist teilweise schon sehr, sehr schwierig, aber natürlich sind sie da eben auch nochmal deutlich besser eingestellt als ein Penn State und das Matchup ist auch nochmal ganz anderes. Genau. Und eine Sache, die man vielleicht noch sagen muss, die man noch erwähnen muss, der Safety von den Gelb-Blauen Brady Brad Hawkins, so heißt er, der hat gegen Indiana nicht gespielt ähm, und der ist noch unklar für das Ohio State Spiel, hat vorher in allen zehn Spielen gestartet, das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Teil der Secondary, wurde jetzt von True Freshman Dexton Hill ersetzt, der auch schon eine Interception gefangen hat, also der war auch ganz gut, aber genau, ich glaube, das ist auch noch was, was man irgendwie beobachten sollte, weil klar, da noch ein bisschen Erfahrung gerade in so einem Spiel schadet nicht, aber das muss man jetzt noch mal gucken, ob er spielen kann. Ja, Dex Aber ist auf jeden noch.
1: Fall ein sehr, sehr talentierter Spieler. Der war ja, gekommen, total. Also selbst aus ok- Oklahoma, aus, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aus, aus äh, Normen, glaube ich, tatsächlich sogar direkt. Mhm. Ähm, Oklahoma hatte keine Chance, ihn zu rekrutieren. Er war ja auch irgendwie mal zu Michigan committed und dann kurzzeitig zu Alabama committed und ging dann wieder relativ kurz vor der Signing-Period, vor Ende der Signing-Period wieder zu Michigan. Ähm, der ist auch ein sehr talentierter Special-Teams-Player. Also ähm, True Freshman, ähm, also mit dem hat Michigan unfassbar krassen Fang gemacht. Also der wird jetzt auch, glaube ich, in den nächsten Wahlen jahren auch, der kann nur besser werden. Ähm, Man wird mal sehen. Also ich meine, die haben halt, was Safeties angeht, schon eine ziemlich gute Historie und selbst wenn der jetzt äh, am Samstag spielen sollte, ist das definitiv keine Schwächung aus meiner Sicht.
0: Ist richtig, genau, also, Dexton Hill war der Nummer eins Safety in der Nation. Er kommt aus Tulsa, Oklahoma, aber, genau, aber trotzdem, also schon mal irgendwie sehr gut, dass du überhaupt weißt, dass der aus Oklahoma kommt, das ist ja schon mal sehr stark. Und, ja, Five star also bei 24-7 eine Bewertung von 0,9927. Das ist verdammt hoch, weil eins der beste Wert ist. Also, das ist auf jeden Fall ein super Prospect gewesen. Und ja, letztes Spiel gestartet hat er gleich um mir relativ stark gespielt. Ich glaube auch, dass das dann am Ende vielleicht nicht oder sicherlich noch eine Situation für sie ist, die sie einigermaßen verschmerzen können. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht daran scheitern. So. Jetzt haben wir lang genug darüber geschnackt, weil wir wollen ja noch einige, einige andere Spiele besprechen. Wir haben zwei Fragen von den Hörern bekommen, die passen vielleicht auch ein bisschen so zu unseren Tipps, also ist einmal der eins Herr Brumer auf Instagram, View hoch haut Ohio State die weg, war die Frage und dann hat der Dennis SK noch gefragt, erwarten wir eine Defensivschlacht oder werden beide viele Punkte erzielen? Ich glaube, das kannst du ganz gut oder wir beide ganz gut mit einem Ergebnistipp verbinden, wie würdest du denn das Ergebnis für The
1: Game sehen? Also eine Defensivschlacht kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, also selbst selbst bei einem Big Ten-Spiel, ähm, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dass, dass einfach die Offensivreihen doch zu viel Talent haben, als als dass die Defensive das halt irgendwie ähm, komplett alles ähm, downschatten kann. Äh, ich tippe tatsächlich, also momentan ist ja, glaube ich, der Spread bei 8,5 zugunsten von mhm. Ohio State. Ich glaube, Ohio State covert tatsächlich. Ich glaube, sie gewinnen am Ende dann doch mit... Ähm, mit zwei Touchdowns, das ist jetzt mal mein, okay. ähm, mein Tipp für für den Samstag. Und ähm, ja, also ich glaube, es wird dann halt ein 38 zu 24 für Ohio State werden. Also ich denke, okay. dass es dann durchaus ein gewisser, bis zur Halbzeit vielleicht ein bisschen knapper wird. Aber ähm, ich halte tatsächlich Ohio State für so komplett, dass sie das Spiel dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab dem dritten Quarter dann auch wirklich kontrollieren können.
0: Okay, ja, das klingt doch ganz gut. Äh, Ja, was ich bisher so gehört habe, also ich habe wirklich äh, unterschiedlichste Podcasts, ich habe mir sogar Podcasts von dem Team angehört, also ich höre ja immer nur Ohio State Podcast, ich habe jetzt sogar mal in den, okay. in den gegnerischen Podcast reingehört, um mal zu gucken, was da so erzählt wird und ja, also es ist eigentlich überall, gerade höre ich immer wieder mal auch, dass, dass Leute Ohio State irgendwie höher vorne sehen, aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder ganz viele, die jetzt sagen, Ah, vielleicht wird es jetzt doch eine knappere Sache und irgendwie diese ganze Narrative irgendwie entwickelt, die sich ganz merkwürdig, also das macht mich schon ein bisschen nervös, aber So oder so würde ich auf jeden Fall natürlich nicht gegen Ohio State tippen und dazu kommt noch, dass auf dem Papier, ich glaube, beide Teams haben eine realistische Chance, diese Partie zu gewinnen, also ich glaube, es kann schon so ausgeglichen sein, am Ende, wenn man jetzt aber so drauf guckt, dann wäre es irgendwie, also wäre es nach dem Saisonverlauf auch jetzt sehr überraschend, wenn man sagt, okay, Ohio State gewinnt das nicht, ich tippe jetzt mal 31-23, ist ein bisschen knapper als bei dir, aber genau, so weit würde ich das jetzt erstmal sehen. Also, dann sind wir damit erstmal durch. Und ich kann mich auch wieder normal ausdrücken. <lacht> hoffentlich. <lacht> so, weil wir kommen jetzt zur nächsten Partie und das ist wohl die andere ganz große Rivalität im College Football. Das ist der Iron Bowl. Das ist die Nummer 5 Alabama, die auswärts bei Nummer 15 Auburn spielen. Das Ganze findet statt Samstag um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube... Wir haben hier eine ja eine sehr spannende Situation, also wenn man ein paar Statistiken mal so runterrattert, also Alabama ist die Nummer 3 Passing Offense und Nummer 55 Rushing Offense, ähm, Auburn ist die 34 Passing Offense und Nummer 26 Rushing Offense, also sieht man schon erstens, dass Alabama einfach deutlich besser ist, aber dann eben, dass es ein bisschen von der Offense ein bisschen umgedreht ist, sage ich mal. Dazu ist Alabama Nummer 13 Passing Defense und Nummer 33 Rushing Defense. Auburn hat die Nummer 27 Passing Defense und Nummer 18 Rushing Defense. Also da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Bei den Points per Game erzielt Alabama aber solide 16 mehr pro Spiel. Da sieht man dann so den großen Unterschied. Allerdings ist natürlich jetzt die Situation, dass ein Tore Tiger Valor nicht dabei sein wird. Und diese Statisten, Statisten, Statistiken, bauen vor allem auf den Spielen auf, die er absolviert hat mit dieser Power Offense, mit diesen receiver Trio, Quat, wie auch immer, ja, also es sind vier, fünf, wie auch immer, wie viele talentierte Jungs da rumlaufen, Die DJ, DJ Judys und Henry Rux dieser Welt. Mhm. Also, ich glaube, wir müssen vor allem drauf gucken, Alabama ist natürlich der Favorit für dieses Spiel, aber wie sieht das Ganze mit Mac Jones aus? Also, glaubst du daran, mhm. dass Mac Jones in dieser Partie wirklich Alabama zu einem soliden Sieg führen kann? Oder sind sie für dich mit Mac Jones immer noch der Favorit in dieser Partie, in diesem Ironbow.
1: Ja, also soweit, soweit würde ich tatsächlich doch gehen zu sagen, dass sie da leicht favorisiert sind. Ähm, aber du hast es, du hast es richtig erwähnt. Also ähm, Mac Jones wirft tatsächlich ein paar Fragezeichen auf. Gar nicht so sehr, weil ich an seinem Talent zweifle. Also mhm. ich, wie gesagt, also Alabama rekrutiert halt einfach zu gut, als dass man sagen kann, ähm, nee, also der Backup Quarterback taugt jetzt nichts. Ja, auch Forster ähm, Ja, eben, auch einen, also, ein Forster genau. recruit also insofern. Ähm, nur ist es so, dass das Tor halt im Grunde in den letzten Wochen, Monaten, Jahren jetzt auch gezeigt hat, dass, dass der halt ein Ausnahmetalent ist. Und dass sein Fehlen halt auf jeden Fall schon ein Loch reißen wird. Und Mac Jones hat jetzt halt, sagen wir es mal so, die ersten Spiele spielen können. Aber das war jetzt halt auch das waren jetzt halt auch nicht die Gegner, das waren jetzt nicht die Defenses, jetzt die Organization. Oh, dann Carolina, also bitte. Also, ja, also genau. Es ist ähm, bessere Aufwär- besseres Aufwärmprogramm. Insofern, ja. das wird jetzt tatsächlich eine Feuertaufe sein. Und ich glaube, ähm, wovon Mac Jones definitiv profitieren wird, sind halt, sind halt die Receiver so, ne? Also Henry Rux, Jerry Judy, Devonta Smith. Das ist das kompletteste Trio, was du im College Football findest. So und ich meine selbst, wenn du, wenn du eine Kurzpass-Offense äh, äh, aufbringst an dem Tag, ich meine, Tour hat ja auch viel über Slants gemacht und so. Mhm. Diese Wide Receiver können halt den Unterschied machen, so ne. Und das
0: reicht ja auch teilweise. Also ein Henry Rush läuft auch der auch ja gut. dann trotzdem die 90 Yards oder wie weiter auch muss. So also. sieht
1: das aus genau. Ne? Und im Zweifel Special Teams und so hat man ja auch schon alles gesehen. Also ich denke, es wird viel davon abhängen, dass dass man äh, Mac Jones halt im Grunde eine gute Pass-Protection bringt, dass man ihm Zeit in der Pocket gibt, dass man ihm halt auch die Möglichkeit gibt, dann auch mal sichere Würfe zu geben. Und da ist das Potenzial halt da. so. Ne? Also es wird halt nicht so kommen, dass Alabama davon von Auburn dann überrannt wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Aber das Upset-Potenzial ist zumindest etwas gewachsen und ähm, Alabama ist momentan mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Ja, also das liegt auch aus meiner Sicht gar nicht so weit weg von der Realität, so wie ich sie mir vorstelle.
0: Okay, interessant. Wer ist für dich der, also wir haben Bo Nix natürlich, der True Freshman, Five-Star-Quarterback, der jetzt, ich sag mal, sehr durchwachsen gespielt hat das ganze Jahr. Wer hat für dich in dieser Partie den besseren Quarterback?
1: Also ich denke, dass ähm, dass es Mac Jones ist, dass der tatsächlich so ein bisschen noch der derjenige der ist, der vielleicht ähm, so ein bisschen noch den Unterschied ausmachen könnte. Bo Nix ist halt True Freshman, der spielt halt so eine True Freshman-Saison so, ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Ähm, Mhm. Kein Vorwurf, ne? Ich meine, auch er muss seine Erfahrungen sammeln, aber ich glaube, dass dieser Dass er tatsächlich noch ein bisschen weit, also noch ein bisschen weg davon ist, dass man sagen kann, okay, derjenige, das ist derjenige, der das Spiel tragen wird. Und ich glaube, dass ähm, der halt einen Ausnahmetag haben muss, damit das halt auch entsprechend gegen die ja doch angeschlagene Crimson Tide Defense funktioniert. Aber selbst dort sind die Freshmen halt alle wirklich überragend. Und Mhm. ähm, im Endeffekt, ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich da Mac Jones dann noch. Favorisieren würde gegenüber Bonix.
0: Okay, das ist ja mal sehr interessant. Also, ich glaube, ja, es ist auch hier natürlich super schwierig, weil wir einige einige Elemente einfach haben, die wir nur ganz schwierig bewerten können, weil wir noch nicht so eine richtige Basis haben. Eine Mac Jones, klar, wir haben ja. ihn jetzt ein paar, ja, genau, wir haben ein paar Partien gesehen. Aber er hat natürlich alles drumherum. Das ist genau das, worüber wir in der NFL immer sprechen. Da kommt, wenn ein Quarterback reinkommt als Rookie und alles drumherum hat, dann sieht das natürlich schnell viel besser aus. Vielleicht ist er noch gar nicht so gut, aber das drumherum funktioniert eben. Und bei Alabama eben, du hast die, die Jungs, ne? Und dann hast du ja noch Jane Waddle, der ist noch Quatsch, der vierte Receiver, genau. der auch noch unglaublich talentiert ist. Genau. Dann hast du natürlich irgendwie Najee Harris und Co. als Running Back. Du hast eine super elitäre Offensive Line dazu, ne? Also das passt halt alles. Wirklich, wirklich gut. Wenn wir auf Auburn gucken, Bo Nix, also gerade gegen, ich habe mir jetzt mal die Statistiken gegen AP Top 25 Teams angeguckt, da ist Bo Nix mit einer Completion Percentage von 49,7% gewesen, sechs Touchdowns, sechs Interceptions, also wirklich sehr, sehr durchwachsen. Der kann laufen, das ist auf jeden Fall ein Faktor, also der ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen vielleicht so ein bisschen so Baker Mayfield-ish, also so, so dieses nicht, der läuft jetzt über das ganze Feld weg, aber der ist sehr, sehr wendig und der kann auf jeden Fall immer dafür sorgen, nochmal das, das, das First Down zu erlaufen. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich Alabama auch mit sehr, sehr viel Speed in der Defense gesegnet. Das ist schon immer das Ding und das wird da nicht leichter. Ähm, Jarvis Whitlow, der Running Back, der ist gegen Top 25 Teams auch nur für 290 Yards und ein 3,9er Average gelaufen, also Average per Carry. Das ist jetzt auch nicht mega überragend. Ich glaube, die also die Defense ist gut, selbstverständlich. Da läuft super viel Talent rum. Wir haben mit Marlon Davidson, der hat siebeneinhalb Sechs, wir haben Derek Brown vier ja, Sechs, super Monster. elitärer Interior ja. Defensive Lineman, also da kann niemand was sagen und ich glaube, es ist auch positiv, dass Auburn LSU bei der Hälfte ihrer durchschnittlichen normalen Yards in der Offense gehalten hat. Also die haben gegen LSU schon mal gezeigt, okay, wir können Defense spielen und da ein Team bei deutlich weniger Yards halten als sonst. Und ich meine, LSU hat Alabama geschlagen, aber am Ende kommt es für mich darauf runter. Also ich glaube nicht, dass Bo Nix und diese Offense von Auburn so oft Erfolg haben werden gegen Alabama. Keine Ahnung, ob das am Ende in 10 Punkten, in 14 Punkten oder in meinetwegen in 21 Punkten oder sowas enden wird. Aber ich glaube nicht, dass es viel mehr werden als das. Und selbst wenn Mac Jones nicht überragend spielt, wenn er viel unter Druck steht, wenn das äh, in dieser Atmosphäre, das wird schwierig, 100 Pro wird mhm. schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass das Drumherum so talentiert ist, dass der, dass da zumindest jedes Viertel irgendwie mal ein, zwei Aktionen dabei sind, die irgendwie für Big Plays sorgen, der ein oder andere Drive, wo es dann irgendwie gerade läuft. Und dann, dann werden diese Spieler Drumherum für so viele Punkte sorgen, dass, ja, dass, dass sie das am Ende dann, dann doch machen werden. Also irgendwie mache ich mir, ich, klar wäre es irgendwie cool, wenn das Spiel ausgeglichen und sowas ist, aber ich mache mir irgendwie nicht so große Sorgen. Also auch, gerade im Passing Game jetzt auch so ein, Xavier McKinney da hinten auf Safety für Alabama, der spielt momentan brutal gut. Also, ja. und dann hast du natürlich auch noch Travon Dix und so, also auf Cornerback, also da sind sie ja auch brutal gut aufgestellt. Also, also kommen wir auch relativ schnell zu den Tipps, aber ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite verstehe ich diese Line von dreieinhalb total, weil sie spielen mhm. auswärts und Tua ja. fehlt und und Auburn ist ist natürlich ein gutes Team, keine Frage. Aber irgendwie, also ich habe jetzt 27, 13 Bärma, ich glaube, das wird am Ende deutlicher als ähm, viele das so so sagen.
1: Ja, fair. Also ähm, wie gesagt, Alabama ist halt Alabama so und ähm, insofern immer denkbar, dass, dass es dann doch deutlicher äh, am Ende ausgeht, als als es die ähm, Wettexperten in Vegas dann halt im Grunde sehen. Ähm, ja, ich, ich denke auch, also im Endeffekt, worauf wird es ankommen? Ähm, es wird halt ankommen darauf, dass diese elitäre Defensive Line von Auburn ähm, gestoppt wird. So. Also die Offensive Line von Alabama muss halt im Grunde den mhm. ganzen Hype und ähm, diese ganze im Grunde Vorschusslorbeeren, die sie haben und auch das, was sie bislang geleistet haben, im Grunde auch nochmal am Samstag komplett abrufen. Das wird ein langer Tag für die Werden, definitiv. Aber wenn Mac Jones im Grunde genug Zeit bekommt, dann ähm, haben die auf jeden Fall dann den Riesen Vorteil. und auf der anderen Seite des Balls ist es so, ja, wie gesagt, Bonix ist halt nicht, nicht besonders erfahren und die haben halt im Receiving Core jetzt auch nicht die Superwaffen. Die haben Anthony Schwartz, ja, gar keine Frage. Das ist ein super, super schneller, der schnellste Wide Receiver, glaube ich, in der gesamten, im gesamten Land. Gar keine Frage. Mhm. Aber der ist jetzt auch nicht so super produktiv und Seth Williams, ja, ist ein guter, äh, ist ein guter Wide Receiver. Aber dann hört es dann auch schon ja. langsam auf, so, ne? Und, ähm, alleine durch das Laufspiel wird es nicht funktionieren. Also insofern, ich tippe auch auf einen knappen Sieg von Alabama, ich könnte mir vorstellen, dass sie covern werden, dreieinhalb ist momentan die Line zugunsten von Alabama, ich könnte mir vorstellen mit vier, mit fünf, dass es am Ende vielleicht dann doch ein bisschen knapper ausfällt, als als manche Alabama-Fans hoffen, aber ähm, ja, ich sag mal, auswärts in Auburn zu gewinnen ist ja schon mal was und Genau, also ich denke auch, dass das in diese Richtung gehen wird.
0: Na dann, dann haben wir auch das soweit geklärt. Also die beiden größten und wichtigsten Spiele wahrscheinlich äh, sehen wir beide relativ, relativ ähnlich, sage ich mal. Aber mhm. genau, wir sind natürlich, wir freuen uns natürlich auch, zumindest wenn das zweite Spiel relativ knapp wird. Das erste muss jetzt nicht. <lacht> Aber mhm. genau, also kommen wir zur dritten Partie, die wir so ausführlich besprechen werden. Und da wird es zeitgleich, Samstag 21.30 Uhr, das ist natürlich ein bisschen doof, aber ja, da muss man sich das irgendwie auf mehreren Bildschirmen zurechtlegen, geht es in Minneapolis, Minnesota, um die Paul Bunyan's Eggs. Also da <lacht> wird es zwischen der Nummer 12 Wisconsin und der Nummer 8, den Minnesota Golden Gophers, um, ja, den, den, den anderen Spot im Big Ten Championship. Game gehen. Also hier geht es wirklich um richtig was. Wir haben einige Spiele, wir haben später noch auf jeden Fall zwei andere Partien, wo es potenziell wirklich um den Einzug ins Championship-Game der eigenen Conference geht. Also ziemlich, ziemlich cool. Ein Stat, der irgendwie sehr, sehr beeindruckend ist, ist, dass diese Partie, also die Paul Bunyan's Axe, das ist so die Trophäe, die, die, die der Sieger in dieser Partie dann mit nach Hause nehmen darf sehr, sehr Nord-USA-mäßig, also, so kann es sich richtig vorstellen, wie die Jungs in Minnesota da mit der Achse in Waldlau, ja, egal, aber, genau, ähm, so, also, und wir haben hier das 128. Meeting, und es ist tatsächlich so, dass es zwischen diesen beiden Teams 60, 60 und 8 steht, also, es gab acht Unentschieden, beide Teams haben jeweils 60 Spiele gewonnen, es ist unentschieden, und Beide Teams stehen gerade sehr, sehr gut da. Für Minnesota ist es potenziell sogar noch möglich, wenn wirklich viel gut läuft, dass sie sogar noch ins Playoff kommen. Niemand hat damit gerechnet. Es könnte sein, dass es wirklich das wichtigste Duell um die Axt ever ist. Also hier geht es wirklich um was. Und auch wenn für den einen oder anderen Wisconsin-Minnesota nicht so sexy klingen mag, das Spiel hat es wirklich in sich. Und ich freue mich da sehr drauf. Also äh, tolle Partie. Und genau, jetzt darfst du mal sagen, warum du Wisconsin oder Minnesota irgendwie favorisiert siehst oder was so das wichtigste Matchup in dieser Partie für dich ist?
1: Also vielleicht vorab, also wenn man sich mal so die ganze Ausgangssituation anschaut, kann man, glaube ich, froh sein, dass diese Axt nicht vor dem Spiel im Grunde äh, irgendwie aufs Feld geworfen wird und einige der Mannschaften <lacht> sich schnappen. Ähm, nicht, nee. Also ich glaube, <lacht> genau, also ähm, tatsächlich etwas, ähm, ja, eine etwas, also etwas seltsamere Trophy t- tatsächlich im, im, im College Football, aber sei es drum. Äh, das Spiel an sich, das Spiel an sich finde ich ist, ähm ist extrem interessant. Also ich würde sagen, tatsächlich mit das interessanteste Spiel an diesem Wochenende, einfach was die Ausgangslage in der jeweiligen Division angeht. Beziehungsweise sind ja beide in der gleichen Division. Äh, hätte Und, dir das äh, mal am
0: Anfang jemand gesagt, also genau, zu Beginn es der Saison. Wisconsin, oh, Minnesota, das wäre das spannendste ja, Spiel. Genau. Haben, haben. <lacht> absolut absurd.
1: Also definitiv. Äh, auf der anderen Seite, es ist ja so, dass dieser, dass diese West-Division in der Big Ten natürlich unfassbar offen war. Ne? Also was hat man da ja. nicht alles gehört, wer das, wer das alles gewinnen würde. Und nun ist es halt so gekommen, dass die Gophers halt mit 10 und 1 dastehen, die Badgers mit 9 und 2 und der Sieger geht halt ins, ins Endspiel nach Indianapolis gegen äh, Ohio State. Und das ist etwas ähm, massives, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Gophers, für die Gophers wäre es der erste äh, Final, ähm, wäre die erste Finalteilnahme in der, in der Big Ten. Insofern werden die mit Sicherheit alles dafür geben, das auch zu schaffen und sich mit einem Sieg halt eine unfassbare super Saison im Grunde zu belohnen. Und ähm, ja, sie haben halt wirklich auch ein bisschen Pech. Ne? Also sie hätten eigentlich auch du- ungeschlagen durchkommen können. Sie haben eine mhm. knappe Niederlage in Iowa vor äh, zwei Wochen, meine ich, äh, einstecken müssen, nachdem sie ja ähm, Penn State äh, weggehauen haben.
0: Aber das ist Und halt auch mal eine Niederlage, die kannst du auch so machen, ne? Also, das ist jetzt nicht ja, wie irgendwie, klar. du hast gegen South Carolina verloren oder du hast irgendwie nee, gegen Köln genau, mit klar. 30 einen, einen abgeholt. Also,
1: ja. genau, genau. Also, es ist, es war, es war halt gegen ein geranktes Team so, ne? Also, ich meine, da kannst du halt auch mal auswärts verlieren. Es war halt auch eine ganz knappe Niederlage. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich, weil, ähm, ja, es, es wäre halt ein bisschen mehr drin gewesen. Gut, sei es drum. Was jetzt das Spiel an sich angeht, ähm, ja, also Wisconsin hat eine starke Defense. so Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas, wo ähm, wo die Golden Gophers im Grunde gucken müssen, wie sie dagegen ankommen. Die haben halt mit Tanner Morgan ähm, einen Quarterback, der, ja sagen wir jetzt kein Elite-Quarterback ist, aber aus seiner Saison das, das Bestmögliche rausgeholt hat. Die haben halt ein vergleichsweise tolles, ähm, tolles Laufspiel. Die haben halt mit ähm, Tyler Johnson einen, wirklich produktiven Wide Receiver, der mittlerweile auch schon zehn Touchdowns erzielt hat. Aber diese Defense von Wisconsin ist halt auch nicht ohne. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ja ähm, vielleicht der beste Running Back überhaupt im, im College Football mit Jonathan Taylor, also es gibt viele super Running Backs, aber Jonathan Taylor ist halt einer, der jetzt mittlerweile im dritten Jahr nacheinander ähm, unfassbare Zahlen auf, aufs Board bringt. Und ähm, Dieses Laufspiel halt im Grunde äh, zu unterdrücken, das wird halt für die Minnesota-Defense halt die Herausforderung sein. Also man muss sich das mal vorstellen. Die erlaufen im Schnitt 250 Yard pro Spiel, ne? Das ist halt ein absoluter Ausnahmewert. Mhm. Und ähm, den zu stoppen, ist halt auch nicht, das wird nicht easy werden.
0: Das ist richtig. Also steht jetzt gerade bei 1685 Yards, 18 Touchdowns. 6,5er Average und gegen AP Top 25 Teams sogar ein 6,8er Average, also da ist er sogar noch besser. Genau, also ich glaube, du hast das schon echt gut zusammengefasst. Also Wisconsin, es ist halt so ein Team, das passt auch zu Wisconsin. Also du hast eine sehr, sehr gute Offensive Line, du hast einen hervorragenden Running Back, das Passing Game... Also Jack Cohn ist jetzt nicht schlecht und der ist auch in einigen, so wenn du dir die verschiedenen Splits so anguckst, ne, so heim, auswärts und sonst wie, ne, gegen Top-25-Teams und nicht. Also eigentlich überall ganz solide, das ist jetzt nirgendwo wirklich schlecht, aber saut dich halt auch nicht vom Hocker. Also ne, der bringt über 70 Prozent seiner Pässe an, das ist wichtig, aber der macht ja. halt auch nichts wirklich, dass du das Spiel am Ende, ähm, dass du das gewinnst, das kommt eben eher durchs, durchs Running Game. Sie sind toll defensiv, also in Total Defense Pass und Run Defense überall Top 10 im College Football, das musst du erstmal so bringen. Sind ja auch ganz am Anfang, haben sie ja irgendwie ein Team nach dem anderen irgendwie Shutout, also irgendwie zu Null geschlagen, das war ja irgendwie komplett absurd, was da da Mhm. abging. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm zu spielen und das passt natürlich irgendwie auch zu diesen Temperaturen und sowas, aber Minnesota ist das natürlich auch gewohnt. Also da hast du eben ein ganz anderes Team, du hast natürlich noch den guten Rashop Bateman vergessen, der der natürlich ja. auch eine, eine ganz tolle Saison auf Wide Receiver spielt, ähm, neulich auch wieder drei Touchdowns in, in einem Spiel hatte, also wirklich so jemand, der ja schmeißt den Ball mal hoch und der wird dir schon den auf spektakulärste Art und Weise runter runterfangen. Und da hast du natürlich ein super Duo zwischen Tyler Johnson und Rashop Bateman, auch beide über 1000 Yards, du hast einen Running Back mit über 1000 Yards, also diese Offense ist sehr ausgeglichen. Statistisch gesehen im college Football relativ Mittig anzusiedeln, eigentlich überall. Mhm. Also, jetzt gar nicht so krass, aber genau, die kommen halt eher mit der Spread und ihren, ihren Run-Pass-Options. Also, das ist ein bisschen moderner, was die eben spielen. Und ja, also, sonst hast du es, glaube ich, alles gesagt. Ich, für mich ist am Ende, sind das sehr unterschiedliche Spielstile, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das Teams sind, die schon auf Augenhöhe sind. Und daher habe ich vielleicht auch noch mal auf die, habe ich auch nochmal auf die Turnover geguckt da ist Minnesota eben Top 30 im Land mit 1,1 pro Spiel und Wisconsin mit 1,5 pro Spiel auf Platz 87, also es klingt jetzt eher nach 1,1 zu 1,5, das klingt nach wenig, aber ihr seht ja, ne? also da liegen dann da liegen dann irgendwie sensationelle 57 Plätze, also ungefähr die Hälfte vom College Football liegt nochmal dazwischen, das ist schon ein großer Unterschied und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass am Ende Turnover diese, diese Partie entscheiden könnten, also weil es ist schon relativ ausgeglichen, oder? Also wenn ja, auf so jeden sehen. Fall.
1: Also, auf jeden Fall. Also, ich ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ähm, tatsächlich, also es kann tatsächlich ein richtig, richtig spannendes Spiel werden. So, ne? Und <lacht> vor allem auch die Tatsache, dass die, dass die Gophers dann halt auch noch zu Hause spielen. Also, würden Sie in Wisconsin spielen, ähm, Camp Randall, würde ich sagen, Wisconsin. Favorit, ähm, momentan sind die auch noch leichter Favorit, äh, laut Vegas mit drei Punkten, aber das ist halt so, so, ein, so eine Marge, wo ich sage, oh okay, alles klar, das, das kann auch sehr, sehr schnell kippen und ähm, wozu halt die Gophers in, in dem Stande sind, haben sie auch gegen Penn State gezeigt und ich glaube, die mhm. Motivation ist halt einfach da, mal wirklich Historie zu machen und auch mal ins, ins Endspiel einzuziehen und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich äh, habe es jetzt auch noch in meinem Blog geschrieben, die sind ja noch nicht komplett raus aus dem Playoff-Rennen, ne? Das muss nee. man ja auch noch mal sehen, ne? Also ich meine schwer vorzustellen, dass die Ohio State dann im Grunde in Indianapolis schlagen, aber ähm, die Chance zu bekommen, warum nicht, ne? Also ich meine ja. im Endeffekt will man das ja auch erstmal, will man ja auch erstmal so weit kommen, also insofern. Also wenn ich tippen sollte, muss ich sagen,
0: ähm, knapper
1: knapper Sieg für die Gophers ähm, wäre super. Ich glaube aber, dass es halt dann doch vielleicht äh, die Erfahrung der Badgers ist und das Laufspiel der Badgers, was dann im Endeffekt den Ausschlag geben wird. Turnover definitiv könnte ein Faktor werden, auch gerade bei diesen Witterungsbedingungen. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, mein Wunsch wäre es, dass Minnesota gewinnt, aber realistisch gesehen... ähm, Chat oder tippe ich auf, auf Wisconsin,
0: ja. Okay. Ja, es ist komisch, weil Minnesota ja eigentlich an Acht steht, aber irgendwie fühlt es sich wirklich so an, als ob Wisconsin der Favorit ist, auch wenn sie auswärts spielen. Ich mache es dann aber wirklich. Ich hoffe auch, dass Minnesota gewinnt und ich tippe jetzt auch mal darauf, dass sie einfach in dieser Partie auch für einfach das Turnover-Battle gewinnen und am Ende knapp irgendwie so 28, 24, irgendwie so in die Richtung hm. die Partie für sich entscheiden können. So, Genau, also das sind die für uns oder für mich irgendwie die drei großen Spiele, aber wir haben natürlich noch viele andere, werden wir jetzt so machen, dass wir die jetzt einmal durchgehen und tippen, chronologisch von Freitag bis Sonntagmorgen praktisch. Jetzt auch nicht alle Partien, sondern die, die ich jetzt irgendwie spannend fand oder die jetzt irgendwie auch ein bisschen Bedeutung haben in in diesem Jahr. Ich will gar nicht sagen, es gibt auch noch einige, so zum Beispiel der Egg Bowl, da haben wir eben auch drüber geredet, Ole Miss gegen Mississippi State, ist auch irgendwie ein relativ traditionsreiches Spiel, für viele auch wichtig, aber dieses Jahr sind die beiden Teams einfach so mies, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, darüber zu reden. Teilweise werden wir auch nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, teilweise einfach nur kurze Spiel Spieltippen, je nachdem, wie es passt. Deswegen, das wird jetzt eher so eine schnelle Runde. Genau, also, wir starten am Freitag und da ist es auch ganz cool, weil gleich, wenn ihr von der Arbeit wiederkommt, nach Hause kommt, dann könnt ihr um 18 Uhr anmachen und College Football gucken und es geht los mit Texas Tech gegen Texas. Und ja, ich glaube, bei den äh, Statistiken sind beide Teams sogar recht ausgeglichen. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, aber es ist so. Texas Tech verliert vier der letzten fünf. Davon sind aber drei mit maximal drei Punkten Unterschied gewesen. Das ist sehr ärgerlich. Auch Texas hat drei der letzten fünf Partien verloren. Ich glaube aber trotzdem für mich, Texas wird das Ganze jetzt am Ende nochmal äh, gut machen, sage ich, sag ich jetzt mal so, und äh, diese Partie gewinnen.
1: Ja, ähm, gehe ich mit. Ähm, ist Trotzdem eine relativ bescheidene Saison in Austin. Und
0: das freut das dich doch. Komm.
1: Diese Woche. Ja, es, ein bisschen freut es mich schon. Ich meine, dass sie jetzt ein bisschen <lacht> wieder in der Midlife-Crisis sind, aber ich glaube, gegen Texas Tech wird es ein Sieg werden. Wir sind dann sieben und fünf, haben Bowl-Game erreicht. Ich finde, das ist, ist doch was Feines.
0: Sehr, sehr richtig, genau, dann geht's weiter, auch Freitag 18 Uhr und das ist wahrscheinlich die Partie, die sogar sehr viel interessanter ist, das ist die Nummer 24, Virginia Tech gegen Virginia, der Commonwealth Cup und hier geht es noch um richtig was, weil hier geht es um den Einzug in das ACC Championship Game und praktisch um die Chance, Clemson noch die Saison verme- äh, vermiesen zu können, so. Es ist ja witzig, weil diese beiden Teams spielen sehr unterschiedlich, aber das, was bei der, dabei rauskommt, könnte fast ja nicht sein. Beide sind 8 und 3 und 5 und 2 in der Conference. Hm. Sie erzielen Points per Game 30,8 und 33,2 für Virginia. Points allowed per Game sind 22,3 und 22,9. Und Total Yards pro Spiel sind 381,4 und 381,0. Also ich habe keine Ahnung, wie sehr das ähnlich, passieren ja. konnte, aber das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Virginia Tech hat jedes Spiel gegen Virginia gewonnen, seitdem sie 2004 in die ACC gekommen sind, also das ist für Virginia gibt es hier wirklich was zu gewinnen. Ähm, Virginia Tech hat in den letzten beiden Wochen genau null Punkte gegen Pittsburgh und Georgia Tech zugelassen, also zweimal den Shutout, das ist natürlich sehr, sehr gut und auch UVA konnte die letzten drei Partien gewinnen. Wen siehst du hier vorne?
1: Also ich, ähm, ich tippe auf die Cavaliers. Ähm, hm, okay. Ich, ja also ich mag Bryce Perkins ich mag Bronco Mendenhall als Head Coach ähm, genau also ich, ich, ich denke da wird tatsächlich da werden Kleinigkeiten entscheidend sein die sind halt einfach zu gleich zu ähnlich ähm, was die Stats angeht und ähm, ja, okay, also ich sag mal, beide haben auch die letzten drei gewonnen, ne? So, das ist, äh, kommt ja auch noch hinzu, dann irgendwie die vierte, die viertletzte Partie haben sie beide verloren, aber ich gönne Virginia und ich glaube, die gewinnen das mit drei Punkten Unterschied.
0: Cool, ja, also genau, Virginia Tech hat irgendwie sechs von sieben gewonnen jetzt, also sind eigentlich auch ganz gut drauf, aber ja, ich habe mir genau das gleiche aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Bryce Perkins wird den Unterschied ausmachen, UVA gewinnt das Ding, das ist jetzt irgendwie auch mal notwendig und wenn ich jetzt richtig mich erinnere, dann wäre es so, dass das in der ACC-Division, ich weiß gerade, welche ist es jetzt von den beiden, ich verwechsel die immer, das ist jetzt die?
1: Das ist die coastal
0: Coastal, ja, das ist jetzt wieder super, dass ich das nicht weiß, aber ja, ich verwechsel die beiden immer, jeder hat so sein, manche Menschen können nicht mal rechts und links, also, ne, also, ja, genau, also, und das, ich ich meine, es ist entweder so, dass es dann, wenn Virginia gewinnen würde, der siebte, das siebte, oder achte verschiedene Team, ich glaube, das siebte, siebte Team in sieben ja. Jahren ist, was diese Division gewinnt, das ist natürlich irgendwie sensationell, also hoffen wir mal, dass das passiert, das wäre ja irgendwie ganz unterhaltsam. so, dann geht es am Freitag um 20.30 Uhr um die Heroes Trophy. Zwischen der Nummer 17, Alba, die 8 und 3 stehen, und Nebraska, die 5 und 6 stehen. Nebraska braucht damit noch einen Sieg, um bowl eligible zu werden. Klar, wir hatten vor der Saison alle ein bisschen andere Erwartungen an Nebraska, aber zumindest für einen Bowl wäre natürlich irgendwie auch ganz nett. Da würde sich der Kollege Jan Wegwert sicherlich auch freuen. Offensiv sind sich beide dann... Von den Statistiken, nur von den Statistiken recht ähnlich, aber Iowa ist natürlich defensiv deutlich besser. Nebraska hat vier Spiele ver- verloren, bevor sie dann letzte Woche 54 zu 7 gegen Maryland gewinnen konnten und ja, praktisch nochmal so einen Befreiungsschlag landen konnten. Ich tippe tatsächlich in Anführungszeichen das hier und, hoff- und ne, hoffe auch, aber denke auch irgendwie, dass Nebraska jetzt zu Hause das machen wird und sich das Bowl Game holt.
1: Ja, da halte ich gegen, Ähm, dass die, dass die Hawkeyes da, ähm, da doch gewinnen werden. Ähm, Einfach aus, also für mich war Nebraska diese Saison halt tatsächlich doch zu, zu inkonstant. Ähm, Also vor allem diese, diese wirklich eklige Niederlage bei Purdue äh, habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, Mhm. Ich meine, die haben halt, die haben halt gegen Teams gespielt diese Saison, wo man gesagt hat, hey, die haben dieses Jahr ein tolles Jahr, ich sage jetzt Minnesota, ich sage mal Indiana, ne? aber diese Niederlage bei Purdue, die war halt wirklich hässlich und ich meine, sowas bleibt halt im Kopf gut, die haben jetzt Maryland weggeputzt, aber für mich ist Iowa halt so ein bisschen so der, der, die Mannschaft, die jetzt auch in den letzten Jahren auch wirklich positiv im Fokus gekommen ist in der Big Ten, die haben halt tolle Spieler auch in die, in die NFL gebracht und ähm, sind bei mir halt auch so ein bisschen in Sympathielevel Sympathie-Level massiv gestiegen, haben halt auch eine tolle Defense ähm, und ich glaube, die wird dann halt auch den, den Unterschied machen, weil Adrian Martinez in dieser Saison halt immer noch so, oh, das war nicht das war nicht sein Jahr.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ne? Tight End U kann man sie ja schon mittlerweile ja. nennen. Also, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also kann ich verstehen. Ich... Das war jetzt so vielleicht einer meiner kleinen Upset-Tipps. Ist ja manchmal auch ganz witzig. Also Genau, also dann machen wir weiter und dann treffen die Nummer 19. Memphis geht auf die Nummer 18. Cincinnati, das Duell in der AAC. Das sind zwei Teams, die jeweils bei 10 und 1 stehen. Und das wird Freitag um 21.30 Uhr stattfinden. Cincinnati offensiv eigentlich ein eher schwaches Team. Das hat man zum Beispiel im ersten Spiel gegen Ohio State, wo sie keinen Punkt erzielt haben, auch gesehen, aber danach haben sie eben zehn in Folge gewonnen und daher läuft. Memphis wird allerdings mit elf Punkten favorisiert, sie sind einfach deutlich offensiver in der, ja, in, mit, mit, ihrem, mit ihrem Quarterback, äh, deutlich explosiver so mit ihrer Offense, das habe ich eben falsch gesagt, mit ihrem Quarterback Brady White. Beide haben die letzten fünf Partien gewonnen. Beide haben gute Runningbacks mit Michael Warren für Cincinnati und Kenneth Gainwell für Memphis. Aber ja, ich glaube, also es ist jetzt wieder ähnliche Situation. Also wenn Memphis die Partie jetzt gewinnt, also Cincinnati steht schon im Finale der AAC, wenn Memphis das jetzt gewinnt, dann wird es genau die gleiche Partie nächste Woche noch mal geben, weil sie dann beide im Title-Game spielen. Wenn sie nicht gewinnen, dann muss Navy gegen Houston verlieren und dann haben sie auch noch die Chance, reinzukommen. Aber ja, ich glaube allerdings auch, dass Memphis das hier relativ deutlich machen wird und wir dann nächste Woche die gleiche Partie noch mal bekommen.
1: Da gehe ich mit. Ähm, Die Memphis Offense ist einfach zu stark und ähm, die letzten Wochen äh, haben halt auch gezeigt, alle Spiele über 40 Punkte ja. Das ist halt einfach massiv, haben den Heimvorteil, haben den besseren Quarterback. Ähm, also Memphis eindeutig.
0: Definitiv. Desmond Ritter für Cincinnati ist... Ja, ist jetzt nicht so berauschend, <lacht> ist okay, aber allerdings sehr interessant für nächste Woche, weil das ist ja schon, ja. ich meine, kann, da kannst du ein Lied von singen mit Oklahoma-Texas, es ist sehr, sehr schwer, ein Team zweimal in der Saison zu schlagen, also Definitive. deswegen... Es ist da möglich, kann. kann
1: möglich, ähm, wie ja. Oklahoma es ja letztes Jahr äh, bewiesen hat, ähm, aber, beziehungsweise ja, sie haben ja letztes Jahr die Red River verloren und dann das, das Finale gewonnen, ähm, ja. Aber sie haben ja auch irgendwie davor ähm, gegen TCU dann auch äh, in der regulären Saison gewonnen und dann im Endspiel gewonnen. Also insofern, ähm, also ich ich gehe halt immer davon aus, dass wenn man halt im Grunde die besseren Units hat, wenn man halt, wenn es halt nicht die die kleinen Sachen sind, die ausschlaggebend sind, ähm, dann kann man so ein Team halt auch zweimal schlagen. ähm, Im College Football wahrscheinlich eher, als es in der NFL der Fall ist. Aber es ähm, bleibt dann halt auch spannend. Also, wie gesagt, ich könnte mir dann vorstellen, dass es dann vielleicht, ähm, vielleicht dann doch auf äh, neutralem Boden etwas anderes Spiel werden könnte. Mhm.
0: Dann haben wir um 22 Uhr schon viele Spiele am Freitag, also ist auf jeden Fall ganz cool. Am Freitag um 22 Uhr den Apple Cup. Washington State trifft auf Washington. Die Huskies sind defensiv sicherlich deutlich besser anzusehen in dieser Saison. Allerdings Washington State wie immer offensiv sehr, sehr stark. Anthony Gordon, der Quarterback, ja, führt das Land wieder mal in Yards an. Also irgendwie ist das jedes Jahr, wer auch immer, dann offensiv da an die Spitze gestellt wird für Washington State, der führt dann eigentlich fast on default die Nation im Passing Yards an. Aber ich meine, dieses Jahr, was Anthony Gordon da geliefert hat, einige Rekorde ja im letzten Spiel gebrochen, haben wir ja schon drüber gesprochen in der letzten Ausgabe. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Sie hatten sehr unterschiedliche Week 13-Spiele. Washington State gewinnt im Shootout gegen Oregon State und Washington verliert, ja hätte man so sicherlich nicht erwartet gegen Colorado. Ich meine, das war 20 Mhm. zu 14. Also auch auch einfach eine Saison, die man sich von Washington ganz anders erhofft hatte. Also ich glaube, von Beginn an war Washington eigentlich eher der Favorit oder einer der Favoriten. Die Pac-12, das ist so gar nicht so gekommen, jetzt nicht mal mehr gerankt. Trotz alledem denke ich, dass sie diese Partie gewinnen. Washington könnte schon die Secondary haben, um Washington State ein bisschen zu bremsen. Und dann hat man offensiv ja mit Tyler Hunter Bryant, sowie dann auch Wide Receiver Aaron Fuller schon auch noch ein paar Waffen, die, die für den einen oder anderen Akzent sorgen können. Also ich glaube, dass Washington und Jacob Eason hier nochmal ein, eine ganz gute Partie raushauen.
1: Ich denke auch. Also man darf nicht vergessen, dass es den einen oder anderen gab, einen oder anderen Experten gab, der Washington sogar in den Playoffs gesehen hat. Ja. Ähm, davon sind sie nun echt meilenweit weg. Eine Saison echt für die Tonne, für, für die Huskies. Ähm, ja, aber ich glaube auch, Washington State ist halt alles andere als, als zufrieden. Also sie haben jetzt irgendwie die sechs Siege, sind sind bowlbound, alles gut. Aber ich glaube auch, der, dass sie diesen Apple Cup nicht gewinnen werden und dass Washington am Ende knapp die Nase vorn haben wird.
0: Ja, wer auch immer Lust hat, nochmal irgendwie in mein Preseason-Ranking reinzuhören, der kann mir dann auch nochmal erzählen, wie wie weit ich bei den Washington Huskies daneben lag, aber ich mache das jetzt einfach mal absichtlich nicht. Ähm (lacht) Und genau, dann springen wir einmal zum Samstag und das Run-College-Spiel der Woche, ist ja, glaube ich, Hashtag Run-College, so wird es ja, glaube ich, genannt, ähm, um 18 Uhr. Das ist tatsächlich die Nummer 3, die Clemson Tigers spielen auswärts bei South Carolina und auch wenn wir uns natürlich für diese Partie, die dann auch im Fernsehen läuft, eine spannende Partie wünschen, hier habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, klemsen und mehr nicht. <lacht> Weil das für mich eine Partie ist, wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass klemsen das nur einigermaßen, also dass das nur mal knapp wird. Also ich glaube, die werden die einfach richtig zerstören.
1: Ja, das, das befürchte ich auch, wobei ja ähm, die Free, äh, Free-TV-Spiele ja bei, äh, bei Pro 7 Max ja doch immer relativ ähm, spannend waren, beziehungsweise halt immer ein gewisses Upset-Potenzial geboten haben. Ich glaube aber, dass es diesmal nicht der Fall sein wird, Äh, Clemson mit drei Touchdowns.
0: Genau, sehr gut. Und dann haben wir auch um 18 Uhr wieder eine potenziell sehr eindeutige Partie. Das ist die Nummer 4 Georgia, die auswärts bei Georgia Tech spielen. Die Bulldogs sind ein 28,5-Punkte-Favorit. Sie sind in jeder Kategorie deutlich besser und sie werden diese Partie auch deutlich gewinnen.
1: Ja, ähm, <lacht> da vielleicht auch nochmal ein Fun-Fact. Georgia Tech konnte in diesem Jahrtausend bislang in diesem Jahrtausend bislang viermal gegen Georgia gewinnen. Ähm, alle, alle Spiele, die sie gewonnen haben, äh, haben sie in Athens gewonnen, also bei Georgia. Und ähm, mhm. das letzte Mal, dass sie tatsächlich zu Hause gegen Georgia gewinnen konnten, das war 1999, also insofern klarer Sieg für Georgia, wenn man diese Statistik herannimmt, aber Georgia Tech ist halt auch im massiven Umbruch, das wird sich Georgia nicht nehmen lassen, gar keine Frage.
0: Jo, da stimme ich zu. So, dann haben wir am Samstag um 22 Uhr die Nummer 16, Notre Dame, 9 und 2 gegen Stanford 4 und 7, die dieses Jahr ein absolutes Off-Jahr haben, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass Kennt man so von Stanford eigentlich nicht. Sonst eigentlich immer einfach so ein sehr solides Programm, mit dem man eigentlich immer rechnen muss. Aber dieses Jahr in der Pac-12 irgendwie nicht so stark. Haben auch vier der letzten fünf Spiele verloren. Und auch wenn Notre Dame auswärts spielt, glaube ich, sind die trotz alledem zu gut und werden diese Partie gewinnen. Die sind einfach offensiv und defensiv zu stark aufgestellt. Das, das werden die erfolgreich gestalten.
1: Gehe ich, äh, geh ich mit? Ähm sehr, sehr schade für Stanford. Ich mag Headcoach David Shaw sehr, sehr gern. Das ist ein sehr kluger Kopf. Ich meine, das sind sowieso alles kluge Köpfe bei Stanford, mal davon ab. Aber ähm, <lacht> football-technisch ähm, war es dieses Jahr nicht so toll. Ich ich glaube auch nicht. Ich meine, die sind jetzt 4 und 7, die haben halt auch keine Chance, irgendwie bowl-eligible zu sein. Ich glaube, da ist die Luft auch einfach raus. Und für Notre Dame, auch gerade für Head Coach Brian Kelly, wird es... Ähm, ja, nochmal wichtig sein, Ausrufezeichen zu setzen, dann die Saison mit 10 zu 2 zu beenden, nachdem man letztes Jahr ungeschlagen war und dann nochmal zu sagen, hey, die zwei Niederlagen, die wir hatten, okay, kann man machen, Michigan und äh, Georgia, aber den Rest gewonnen, insofern, glaube ich, ist da die Motivation höher, als es bei Stanford ist.
0: Ja, genau, und dann geht es um 22 Uhr weiter im Civil War, das ist Oregon State gegen die Nummer 14 Oregon. Und da kann ich auch nochmal auf die, auf Das Collective of Ducks, also at Ducks Germany auf Twitter verweisen, die, der Samuel war ja in der letzten Ausgabe mit seiner Audio auch dabei und der hat auch schon einiges, einige Artikel dazu geschrieben, ich glaube drei oder vier Artikel zu dem Spiel auch historisch was mal angeguckt und also super Analysen da zum, zum Spiel, da gerne, wer sich dafür mehr interessiert, da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich glaube sonst natürlich Oregon State letzte Woche, konnte man noch 53 Punkte erzielen gegen Washington State, aber Washington State sicherlich auch nochmal mit einer ganz anderen Defense, die deutlich schwächer ist als die von Oregon. Und ja, Oregon nach der Niederlage gegen Arizona State, werden sich das jetzt hier richtig vom Herzen spielen und Oregon State da zerstören.
1: Ja, ähm, gehe geh ich auch fest von aus. Ich meine, Oregon State hat, äh, hat sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, aber gut, das mhm. wäre jetzt auch nicht so sonderlich schwer. Ähm, <lacht> mit einem Sieg wären sie Bowl-eligible. Bowl also das wäre das wär eine feine Sache, aber es werden sie nicht schaffen. Ähm, Oregon mit mindestens zwei Touchdowns vorne.
0: Dann haben wir am Sonntagmorgen um 1 Uhr ein weiteres recht interessantes Spiel und das sind die Texas A&M Aggies, die Auswärts, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, bei der Nummer 2, den LSU Tigers ran müssen. Texas A&M, klar, also letzte Woche auch gegen Georgia eine relativ, also klar, am Ende verliert man, aber es war jetzt auch schon relativ knapp, das muss man einfach sagen, die Chance war da. Sie haben sicherlich eine gute Defense, sodass man hier nicht komplett untergehen wird, aber genau, LSU ist ein 16,5-Punkte-Favorit. Und am Ende ist LSU wahrscheinlich schon irgendwo in, in den meisten Kategorien deutlich besser. Also defensiv hat LSU trotz des Talents, das da rumläuft, das noch nicht ganz abgerufen. Ich glaube auch, das ist der eine Bereich, wo man da noch mal ein bisschen kritisch sein kann. Gerade so ein Grand Delpit, der eigentlich so mit der talentierteste Spieler oder als der talentierteste Spieler im College Football galt zu Beginn der Saison, der hat das sicherlich nicht abgerufen. Etwas überraschenderweise, aber ja. Am Ende. Wird mich schon sehr überraschen, wenn, wenn LSU das jetzt hier verliert. Das wäre natürlich enorm, aber Texas AM sicherlich eines der Teams, von denen Sp- in den Spielen, wo wir jetzt auch über Außenseiter und klaren Favoriten reden, die vom Talent her da nochmal aufmucken könnten.
1: Ja, also ich, meine Theorie ist ja, LSU hebt sich das Ganze. Äh Defensive Spiel dann im Grunde für die Playoffs auch. Aber äh, nee, also großes Mysterium tatsächlich, warum die da halt nicht so performen, wie man es eigentlich erwartet hat. Aber gut, ist manchmal so, LSU wird sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ähm, gar, auf gar keinen Fall. Also das wird, ähm, das wird ein klarer Sieg werden. Die Aggies, also klarer Sieg, also es wird für SEC- Verhältnisse ein klarer Sieg werden aus meiner Sicht. Die Aggies sind ein durchaus talentiertes Team, die sind aber noch mindestens mal ein Jahr ähm, davon entfernt, dass sie halt wirklich irgendwie in Richtung Elite kommen können. Und insofern, ja, klare Sache für LSU.
0: Sehr gut. Und dann vorletztes Spiel, wir haben Florida State die tatsächlich Bowl-Elegible sind, also sie haben es geschafft, nachdem der Anfang der Saison irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig war. Die müssen aber, ja, bei der Nummer 11, Florida, den Florida Gators, ran. Sonntagmorgen 1.30 Uhr, auch keine leichte Atmosphäre. Und, ja, Florida ist wahrscheinlich in jeder Kategorie besser. Die sind ungeschlagen zu Hause und, ähm, ja, ich, klar, ne? Florida State hat Talent, das wissen wir alle, aber es wird mich hier schon sehr, sehr überraschen, wenn, wenn Florida das jetzt nicht gewinnen würde. Also, sehe ich, seh ich persönlich auch nicht.
1: Nee, also, ähm, das ist halt einfach auch wieder so eine Chaos-Saison ge- gewesen in Tallahassee. Ähm, Florida sehr solide äh, in diesem Jahr, 9 und 2, das ist so der Bereich, wo man am Anfang gedacht hat, ja, okay, sie werden mit Georgia um die Krone im, im Osten der SEC im um Grunde kämpfen. Ähm, haben es halt knapp nicht geschafft, ja, aber für Florida State wird es in diesem Jahr reichen. Bisschen schade, dass, ähm, dass dieses Programm halt so abgebaut hat, weil es hätte halt echt Potenzial für eine richtig tolle Rivalry gegeben dieses Jahr, aber es ist halt nicht so.
0: Ja, das aber hoffentlich kommt das in den nächsten Jahren dann wieder. Momentan wird ja ungefähr jeder zweite Coach im College Football irgendwie als potenzieller neuer Florida State Head Coach gehandelt. Also mal gucken, was da passiert. Da werden wir sicherlich bald neue Infos zu haben. Und genau, die letzte Partie, sicherlich für den Peter auch sehr, sehr interessant. Batlam wird das Ganze genannt. Das ist Sonntagmorgen um 2 Uhr nachts und das ist die Nummer 7, die Oklahoma Sooners um Jalen Hurts und Co. gegen die Nummer 21 Oklahoma State die letzte Woche, wenn ich mich jetzt richtig im Sinne auf Run live gespielt haben und gegen mhm. West Virginia gewonnen haben. Genau, also Oklahoma State zu Hause sind äh, 4 und 1 in den letzten fünf Spielen. Und ja, also was ganz interessant ist, Oklahoma State gewinnt zum Beispiel gegen Teams wie TCU und Iowa State höher als Oklahoma, haben den Leading Rusher im College Football mit Schubert Hubbard, der 1.882 Yards Rushing hat, und ja, da ist natürlich mit, mit ihrer Rush-Defense, die jetzt einmal so durchschnittlich ist, die Frage, ob Oklahoma das aufhalten kann, aber auch die Frage, ob sie das überhaupt müssen. Wide receiver talem Wallace, der auch definitiv ein NFL-Talent ist, mhm. haben wir irgendwann auch mal äh, in diesem Pod, wurde das auch mal besprochen, ich glaube mit James Weber mhm. habe ich dazu in meinem Podcast aufgenommen und Quarterback Spencer Sanders, der ist auch verletzt, der wird auch nicht spielen, also Ja, da fehlt Oklahoma State natürlich einiges an Talent. Aber was denkst du zu der Partie? Denkst du, Oklahoma wird das machen? Glaubst du, da gibt es Upset-Potenzial?
1: Also das Upset-Potenzial ist da. Also das das kann man, glaube ich, das kann man nicht komplett außen vor lassen bei so einer Partie. Gerade nicht bei einer Mhm. Big-12-Partie. Und ich hatte es ja auch bereits in der letzten Ausgabe gesagt, dass Oklahoma in den letzten Spielen, speziell nach diesem Kansas State-Spiel, halt so ein bisschen mit wackligen Knien unterwegs ist. Ich sage jetzt aber mal, wenn es jetzt tatsächlich, äh, wenn sie es tatsächlich schaffen, Schuba Hubbard da im Grunde so ein bisschen im Griff zu bekommen. Ich meine, das wird ein interessantes Duell, der ist ja Kanadier. Neville Gallimore, ähm, Defensive Tackle bei Oklahoma ist auch Kanadier, also es wird ein ähm, kanadisch-kanadisches Duell werden da, äh, an der (lacht) Stelle. Ähm, Und wenn sie endlich mal aufhören zu fummeln und irgendwelche sehr blöden Pick Sixes zu werfen, dann sehe ich auch Oklahoma dann noch tatsächlich vorne. Ähm, momentan Favorit mit 13,5. Er sehe ich aber tatsächlich nicht. Also ich sehe die tatsächlich nicht mit 13,5 vorne. Ich glaube, es wird ein knapperes Spiel werden. Und ähm, ich, könnte, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die 69,5 Punkte, die hier im Grunde ähm, als Over-under genannt werden, auch äh, getoppt werden können. In dem Fall tatsächlich. Okay. Ähm, ja, also die, die Offense von, von Oklahoma State ist, ist immer in der Lage, trotz der Tatsache, dass Spencer Sanders nicht dabei ist, immer in der Lage, ähm, Punkte zu erzielen, gerade äh, vor heimische vor heimischem Publikum. Und insofern ähm, könnte es eine sehr unterhaltsame Partie werden, aber ich denke, im Endeffekt werden sich die Sunas durchsetzen und die Restchance auf, auf einen Playoff-Platz am Leben erhalten.
0: Na dann, sehr sehr gut, mein Tipp, ich habe jetzt auch Oklahoma am Ende, aber auch knapp, also ich denke, das könnte dann doch interessanter werden, als es die Sooners eigentlich sich wünschen, (lacht) aber das war dieses Jahr ja schon öfter so. Also, genau, damit haben wir es, alle Spiele besprochen, oder nicht alle, aber alle relevanten zumindest mal besprochen für diese Rivalry Week, das wird uns alle, ja, ich glaube, es wird uns alle sehr bewegen, auf sportliche Art und Weise, was da am Wochenende passiert, den einen positiver, den anderen negativer, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. An dieser Stelle, man muss dir vor allem natürlich allgemein, aber auch für dieses Wochenende unbedingt folgen, at G-E-R, Suna, also S-U-O-N-E-R, die, wie die Sooners von Oklahoma, so, daher kommt das, genau. Ähm, und... Ja, sonst, dein Blog, du hast es ja eben auch schon mal angesprochen, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was geben fürs Wochenende oder du hast auch schon was geschrieben, also desportsobserver.de ja. unbedingt auschecken und da nachlesen und schreibt, schreibt ihm Feedback, schreibt ihm alles, was ihr denkt, äh, mit dem kann man auch auf Twitter ganz gut diskutieren. <lacht> und, genau. Genau. Hast du sonst also hast du noch was Samstag vor, die
1: Woche? Genau, also ich werde am Samstag auf jeden Fall zu The Game einiges schreiben. Das wird, denke ich, mal das cool. erste Spiel sein, was was am, am Wochenende dann ähm, geschaut wird. Ähm, ich muss mal gucken, wie es freitags aussieht mit den mit den frühen Partien. Ich meine, es geht ja dann morgen im Grunde auch mit der NFL schon los. Also ja. ähm, quasi die fünfte Jahreszeit für, für Football-Fans, wenn man so will, ähm, jetzt so um Thanksgiving rum. Ähm, nee, aber ich denke, dass ich am am Samstag dann noch ähm, ja auf Twitter aktiv sein werde und Äh, Freue mich dann auch auf aktive Diskussionen ähm, mit den Fans da draußen und äh, freue mich auf jeden Fall da sehr drauf.
0: Sehr, sehr nice. Und an dieser Stelle natürlich auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es gab eben auch ein kleines technisches Problem hier, wodurch wir irgendwie deutlich später erst aufnehmen konnten. Also es ist jetzt äh, 23.25 Uhr. Also (lacht) vielen Dank auf jeden Fall, dass du das äh, hier so mitmachst. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage es ja immer ganz gern, ähm, Modern Problems require modern Solutions. Insofern (lacht) ähm, alles für die Community, ähm, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, die Rivalry Week kann jetzt losgehen.
0: Genau so ist das. Also da hast du genau das richtige Stichwort gesagt, alles für die Community. Deswegen haut eure Meinung dazu raus, schreibt uns und mir irgendwie all euer Feedback, was ihr habt zu der Ausgabe, zu den Spielen, was ihr denkt. Während den Spielen haut alles raus, dass man auch irgendwie für die die Review nächste Woche irgendwie alle eure Eindrücke mit reinnehmen kann. Da würde ich mich natürlich drüber freuen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Genau, also ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen. Ich weiß, also m- am Freitag die Spiele, da kann ich vielleicht ein bisschen was gucken und ein bisschen was äh, auf Twitter irgendwie schreiben. Samstag durch Leider irgendwie dumme Planungen mit Eltern, die Besuch, zu Besuch kommen und sowas. Äh, ja, werde ich nichts live gucken können. Und ja, werde wirklich mein Handy einfach irgendwie, weiß nicht, in irgendeinem Schrank verbarrikadieren oder sowas. Dass ich auf gar keinen Fall irgendwas mitbekomme, dass ich das Spiel noch so gucken kann, dass ich die Spannung noch dabei habe. es wäre irgendwie schade, wenn nicht. Ich hoffe, das kriege ich dann irgendwie nachgeguckt. Irgendwie hat jemand das Spiel dann schon auf YouTube hochgeladen oder so. Irgendwie muss ich da einen Weg finden. Aber genau, also da werdet ihr weniger von mir hören, aber natürlich dann im Nachhinein deutlich mehr und natürlich wird es auch eine Ausgabe nach dem Wochenende geben, wo alles besprochen wird. Sonst, ne wie immer, Twitter, Instagram, at saturdaykick, da schreibt mir gerne oder eben an saturdaykick at gmail.com. In diesem Sinne, habt richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihr werdet alle tolle Ergebnisse für eure Teams haben und wenn nicht, dann Kopf hoch. Aber genau, genießt erstmal diese Woche. Es ist eine der Besten im Sport und in diesem Sinne, wir hören uns am Montag oder am Dienstag. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Und Go Bucks!